0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。随气渐少啊、哦，然后转晴朗了哈。呃，第二波梅雨也快来了哈。气象局今天五月九号。说呢，这个他说都气温呢慢慢慢慢稍微高一点哈，不过跟,跟明天比还会低啊，明天会高一点哈，明天会更高。那另外呢，吴德荣在他的专栏说呢，明天到礼拜五高压环流影响，各地晴朗稳定，白天很温暖，北部到三十度，南部到三十五度，早晚偏凉，日夜温差大，要注意衣服的这个早晚啊，要注意哈、啊，衣服的穿着、啊下礼呃礼拜六到下礼拜一，就这个礼拜六到下礼拜一，台湾附近的这个转弱西南风啊、哦，西南风还是弱西南风哈、啊，有利梅雨季第二波发展啊。环保署的空气品质预报，反正就是这个礼拜六到下礼拜一，有可能是第二波的梅雨季来了哈、啊，有可能来哈、啊。环保署。说呢，今天环境是东北风，前<咳>两天是西南风，现在是东北风。竹苗以北位于迎风面，扩散条件好；中部以南位于下风地方，扩散条件不好。午后容易受光光化学作用影响，臭氧浓度上升。好，我今天呢，宜兰、花莲、台东好；北部苗栗、高屏、金门、马祖、澎湖、普通；中部云嘉南不好，北部好，南部不好了，就这个意思了。好，那么。哎，这个俄乌战争还在打啊、哦！我们这边是看啊、哦，旁观者了哈、哦。但是当事当事国呢，一定很惨，就老百姓很惨的、哦、你想，那日子怎么过？基辅市长宣称，俄罗斯在礼拜一（昨天）对乌克兰发动攻击，这是开战以来使用神风敢死队无人机进行的最大规模攻击。BBC 报道，在俄罗斯发动新一波无人机跟飞弹攻击以后，乌克兰各地响起空气警报，首都基辅发生爆炸。基辅市长指出，这是到现在为止最大规模的神风敢死队无人机攻击，至少已经造成五人受伤。在对奥德萨南部地区攻击，有一人丧生。乌克兰红十字会表示，他们的仓库遭到攻击。哦，哇，这看起来攻击蛮普遍的哈，蛮全面的了。这是基辅，这、就是乌克兰首都，八天内发生的第四次攻击。距离俄罗斯庆祝一年一度的胜利日只有24小时。这个节日是为了纪念苏联在二次世界大战。战胜纳粹德国。BBC 说，去从去年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，克林姆林宫一直毫无根据的试图把这场冲突与此相提并论，就与当时打打赢纳粹德国相提并论了哈。报道中说，一般预期乌克兰近期将展开反攻。在这个之前的莫斯科，在过去一个礼拜内加强了空袭。乌克兰军方指出，俄罗斯最近的攻击在午后午夜后不久发生，持续4个多小时。基普市长说呢，俄罗斯发动了近60架无人机，说这是到现在为止最大规模的无人机攻击。6 0架蛮多的哈，就是到处打哈。海股现在涨11点哈。泽连斯基宣布胜利日要改成欧洲日。那在德国， 1945年5月8日向盟军投降，俄罗斯的胜利日在5月9日啊。当时呢，同为俄乌都是苏联的一份子，都在5月9号庆祝胜利日。但是呢，泽连斯基已经向国会提交法案，乌克兰。改五月八日纪念，五月九日庆祝欧洲日，要跟俄罗斯的胜利日脱钩。欧盟先将五月九日定为欧洲日，纪念1950年法国苏曼宣言提出欧欧欧洲各国及苏分起共同促进和平跟繁荣的想法，后来促成了欧盟成立。欧盟主席范德拉恩9号要到乌克兰跟泽伦斯基会谈。法新社说，这是范德拉恩从去年2月俄乌战争爆发以来第五次访问基辅。俄军现在频繁发射飞弹。攻击基辅，所以呢，这样行程都受到严密保护，不愿意透露相关细节，怕被打怕被炸掉就是五月九号原来是俄国乌克兰，他们当当时一国嘛，哦，胜利日。现在乌克兰说，我五月八号叫胜利日，五月九号呃叫欧洲日，哦，那欧洲日呢，欧洲都叫做欧洲日，不叫做胜利纳粹日，因为你胜利纳粹，那德国怎么办德国也在欧洲，而且俄洲最重要的国家，所以就改成欧洲日。所以他们说这个就表示欧洲的团结了欧洲的麻烦是每个国家都小小，跟美国比，那如果不团结，就被美国一个个击破。你自己想想看，语言又不一样，这个个性什么都差很多。你说德国人个性跟西班牙人个性，跟意大利人个性，跟希腊人个性，跟英国人个性，跟法国个性怎么一样的？都不一样啊、哦，很分歧。那么小小一个欧洲，那么多国家，那么多不同的这个语言讲，然后呢个性差那么远，所以呢要团结不容易，但是不团结更麻烦。美国重申一中政策不变。哦，国国务院说，布林肯有意访问大陆。中共外长秦刚在北京会见美国驻中国大使 burns 后呢，美国国务院副发言人表态，国务院布林肯想在条件允许时访问大陆。伯恩斯私下表，美国对中国的政策到现在没有改变。中国大陆国务委员兼外长秦刚8日在北京会见伯恩斯，表示两国关系再遇寒冰。当务之急是要稳定中美关系，避免螺旋式的下滑，防止两国间出现意外。他说，这是中美之间最基本的共识，也是两国相处必须守住的底线。路透社。引述美国国务卿副发言人巴特尔的说法，报道在情况及条件允许时候，国务卿布林肯想访问中国大陆，他打算也设法这样做。伯恩斯私下表示，美国对中国的政策至今不变，尤其是一个中国的政策，美国讲都一直这样讲啊，我没有变了，我的一个做中国，中国真的没变了。但是呢，大陆就很气，说你这个是表表面没变，阳奉阴违，私下都变啊。巴特尔说，美国希望跟中国的沟通管道依然通畅。秦刚强调，美国必须尊重陆方的底线跟红线，停止损害大陆的主权安全发展利益，尤其要正确处理台湾问题，停止支持纵容台独分裂势力。秦刚<咳>本周访问欧洲，预定会晤德国跟法国外长，再转往挪威。你看他们这种外长什么都很忙的，每天美国那个国务卿也是天天跑过来跑过去，飞过来飞过去，真的其实蛮辛苦。从某个角度哈，试图恐吓加拿大议员。你知道你去旅游，你到这个国家、那个国家玩是蛮好玩。当你是个公事的时候哈，而且还有任务的时候，其实并不好玩啊。那个压力是蛮大的哈、啊，也不也不会想玩哈。不、啊、要说，比如我年轻的时候在美国公司做事，对不对？我一年差不多有长的时候，将近四五个月都在都在国外哦、啊，住都是住五星级饭店。我那么年轻，二十几岁，对不对？然后呢，这个最好的饭店啊，这个只要超过四个小时就是商务舱。哦，公司要求，所以你超过四号，你坐商务舱到处去哦。然后各地亚洲各国的代理商对我们都很好啊，对不对啊？这、哦、个、就是、招待你啊等等，但你还是觉得压力很大。到了六日要要去，那时候也没六了，只有日了啊、哦。要去什么什么避暑胜地啊、旅游胜地，你根本不想去，你知、啊、道？你就想待在旅馆里面好好休息啊罢了啊、哦，哪里也不想去玩了、啊。那后来以后花自己的钱，那个时候是花公司的钱，后来花自己的钱出去玩。那哎，你觉得那是真的玩？为什么？他就是旅行。当你有公事的时候啊，你说要、啊、这边看一下，那边看一下，那也都是也压力也很大的。就他们这种外交人员，当然会到各地，你要陪他去这里去哪里。但其实你还表还要维持你的服装，维持你的仪态，维持你的谈吐什么啊？压力其实都蛮大。那台湾的外交人，上面从某交部也很可怜，也没什么地方去，所以呢，哎。也就是这样啊，这个小国无外交，弱国无外交，这没办法啊。试图恐吓加拿大议员，中国道路外交官被加拿大政府驱逐。加拿大政府今天宣布驱逐一个中国道路外交官，被控试图恐吓加拿大保守党的国会议员庄文浩，看来是一个中国人 ，Michael Chang， Michael Chang， C H O N G Chang， 跟他在香港的亲属，好、啊，香港去的一定，因为庄文浩过去曾批评北京当局。法新社报道，加拿大外交部长赵美兰透过。声明表示，加拿大已经决定宣布赵维先生为不受欢迎人物。他还提到，我已经明确表示，我们不会容忍任何形式外国干涉我国内政的行径。驻加拿大的外交官已被警告，如果他们从事此类行为，他们将被遣送回国。哈、哦，这个老共的外交官常常去骂人，我这个我也不解哈、哦。你到人家国家去骂，不过他大概也不在乎啊、哦，反正反正骂我就骂你就骂你啊、哦。卖给国内看的哈，东京银座精品区被抢劫哈，哇，日本治安不是蛮好的。银座发发生昨天晚上高级钟表店抢劫，下午六点十五分，这个距离银座车站以西四百公里的精品店高档餐厅，三个人带着 V 怪客惊悚电影的面具冲进中保店，喊“趴下，我会杀了你！”抢走超过一百只，价格是日币五十万到两百万之间的手表。超过一亿日元，然后呢逃了哦。警方说已经抓了四名嫌犯。马斯克啊、哦，马斯克是这个人是很特别的人哈、哦。他一度还是世界的首富，变成哈、哦，因为他特斯拉卖得好哈、哦。马特斯拉创办人亿万富豪马斯克成名以后呢，多次被流传，他是因为有富爸爸所以能够成功，家里还有翡翠矿啊、哦，所以人怕出名，出怕匪。日后。他的这么大的商业帝国，是因为他爸爸给他垫底的基础。对此，马斯克否认。他坦言，童年经历父亲经商破产，其实并不幸福。能有今天的成绩，全靠自己白手起家。这这当然也很奇怪，这些富豪都要，包括一些政治人物都要认为说，我自己是白手起家，靠我自己奋斗的，不是爸爸哦等等。其实，就算有个富爸爸，也不是罪恶，这不是你自己能选的嘛？我觉得也不必一定要这样去撇清了哈、哦。为什么哈、哦？你就算有个富爸爸，你那个守成守住也不错。很多有个富爸爸，他那个灶从小这边把那个钱呢七花八花五灶六灶就灶光光了，赌博然、啊、后什么吸毒啦、啊、什么通通来啊！我们看到很多这样的，所以为什么说富不过三代？因为呢。这个你做这种守成，甚至扩而大之，其实也没有什么不对嘛，啊，所以我是觉得也不必。不过当然了，就是总是觉得我自己奋斗出来的啊，比较比较有成就感哈。马斯克已经不是第一次被人传言靠着富有家境达到今天的成就哈。嗯，最近推特用户叫 Debra 推文说呢，在南非出生的马斯克出生富有家庭，马斯克亲自回应：“我在低收入过渡到中高收入的家境中长大。”低到中高，童年并不快乐。我从来没有从任何人那里继承任何遗产，也没有人给我一个财务大礼包。马斯克的回文很长，他说：“父亲过去曾经经营一间小型电器机械工程公司，大概有二十五到三十年的时间，之后遇到财务困难，之后破产长达二十五年，必须靠他跟弟弟来接济。”对别人说，马斯克在非洲有翡翠矿。他说从来没有客观事实，真的有翡翠矿。他说他爸爸告诉他在上布啊一处矿产有股份。我相信过他一段时间，他说他曾经相信他爸爸说的，在非洲有一个股份矿产有股份，但从来没有人看过那个矿场，也没有任何关于矿场存在的记录。如果真的有矿场，爸爸也不需要靠他们兄弟俩的钱过活。虽然家境并不富裕，但马斯克说父亲。给了他比金钱更有价值的东西。我刚刚就在想说，给不给你钱不重要，你的基因是你爸爸来的。哎，果然他讲了啊，他说像物理、工程跟结构的基础，这才是为他日后的成功种下真正的基础。现在。估计马斯克的净资产是1780亿美元，是新台币 5.45 兆。他的身家在旗下太空探索公司 Space X 的新舰 Starship 升空炸成一团火球以后，暴跌了130亿美元。他们就一个事件，就哇大涨；一个事件，哇就大跌啊、哦。所以他那个这个新舰新舰一一炸，大概他那个股票就跌了啊。哦那他有不同的股票了哈，不同的公司嘛哈，所以他爸爸给他最重要的东西是物理工程跟结构的基础，就是就是智慧啦，其实就是他的脑脑啦，还有对对外界的兴趣吧，好奇啊，探索。当然这不是只是他爸爸啦。他妈妈其实都有关系了哈，因为各各一半嘛，从父母那边来哈，等等等等哈。所以呢，这点我也觉得哈，钱可来可去哈，但是给你的给你的脑筋、基因、身体的状况，还有你。态度，面对事情的态度，哦，那个才是一个人成不成功最重要的基础哈。马斯克说 ，Twitter 将移除僵尸账号啊、哦，他不是买了 Twitter 吗 ？Twitter 执行长 CEO 马斯克发布推文，这一龙 Mask 表示 ，Twitter 将移除已经停止活动好几年的非活跃账户，移除僵尸账号。提醒用户将会看到粉丝追踪人数的下降。根据推特政策，用户至少应该在每30天内开启账号一次，避免因为账号长期不活跃被永久移除。三天要动一次，三十天要动一次。马斯克入主推特后，主打节流，开除大量员工，并整顿公司的资源与支出，提升员工产出效率后，开始进行开源，包括实施蓝勾勾订阅付费制，用户只要每个月缴交固定金额就能维持账号。显现蓝勾勾的认证，另外呢还推行内容订阅制，反正他就有一套他的做法了哈，行不行也不知道。他他开始在推特这个开除员工啊，去整顿的时候也被人家笑了哈，真、哦、的被他说啊这外行啊等等啊，推特员工也觉得啊这外行啊，这个不懂得，老板光有钱啊等等啊哦，那他那时候好像也说不应该去管制内容啊等等哈，大家也在看。到底他能成功不能成功哦？台股现在跌五点啊！中国时报、联合报头版头都登的是侯友谊。昨天在新北市议会面对民进党议员的质询啊，那侯友谊说他是联合报说侯是反独反一国两制，中国时报侯友谊说是反一国两制反独哦，反正一样了，都是一样啊，要坚守中华民国的宪法，不接受以意识形态的分裂，两岸和平是最佳选项啊，等等啊，就是这次侯友的。基本态度立场，所以呢，媒体都登的非常大。那么，因为之前都看到郭台铭啊，在各地呢风风火火办活动啊、哦，那媒体也给他很大的报道。因为道理很简单，蓝鲸蓝营现在就剩下看起来不是郭就是侯了嘛。那在这种状况之下，呃，他们两个一举一动当然都受到媒体很大的瞩目了。好，不过最后还是只能有一个出来了。这是政治的残酷的地方啊、哦，政治跟其他地方不同啊、哦。你比如说做生意好了。好，这个郭台铭曾经是首富，那今年说是这个富邦的蔡家兄弟是首富，首富换人做，但都还很有钱呢、啊，也不会是你当了首富我就把你被杀掉了，也不会嘛。马斯克曾经是世界的首富，对不对？比尔盖茨曾经是世界的首富，哦，是华伦巴菲特也是很有钱，那又怎样呢？好几个有钱的又怎样呢？你是首富，我是二富，他是三富，他是四富。都可以活得很好啊，政治不是的，就是一个总统就是一个赢者全拿。那当然，这是为什么他们认为说内阁制比较好了哈、哦，内阁制比较好。没当然都有很多缺点，都不是 perfect， 都不是完美的。但是内阁制呢，你第一名的你得到绝大多数的权利，第二名的也有一定的权利，就是我有多少席次多少选票我就多少说话。总统制是你输了差一票你什么都没有，这个太狠了。因此，总统制呢，总统呢就是想尽办法要能够当。因为太好了，太爽了，就原来不是没有那么名利熏心的人，一旦干上了，也变成下不来了。你看的比比皆是些例子嘛，哈。所以呢，总统制的政治其实就是这样，就是一个。所以我们看侯国现在竞争很厉害，到时候也只会有一个。你说另外一个来当副的吧，不容易啦，啊，因为都是一方之雄嘛，一方之霸，呢，我干嘛去当你的副手啊、哦？而且你说我没有事情干。也就算，他都有自己的事情，好好的、啊。郭台铭不当总统，他还很多事情啊。侯友谊不当总统，他有新北市长啊，对不对？新北市管四百万人的、啊，也是很大的一个一个事啊。啊，所以很多人说啊，等他们去送作堆吧，搭配吧。我老实讲，不容易了啊。我不是说一定不行，是不容易的了。那好，那呃，现在就是看起来，反正郭台铭的战场的这舞台就在外面嘛，到处跑。后友谊的战场就在。议会，因为他现在也跑不到别的地方啊，在咨询呐、啊，提前呐、啊，啊、哦，议员咨询提前了，提前还是咨询、啊、呐、哦，所以呢，掌握议会其实也是很有最有利的地方，因为现在一媒体一定去关注议会嘛，你怎么选打嘛，哦，那当然，为什么今天他的反独反一国两制变成这个报纸的头版头，就是因为。大家要知道他的立场。以前他遇到这种问题都是回避的，那不想就是我做一个市长，我把我市政搞好就好。我干嘛跟你们扯这意识形态呢？对顺着孤情思少意，对不对？讲了这个话，那边高兴，这边不高兴；讲那个话，那边高兴，这边不高兴，何必呢？哦，这也是侯友义民调一直维持高的原因，就是说呢，这个中间的只、就是不是那么激烈的意识形态，就他还可以嘛。哦，也没有跟我意识形态差那么多嘛。所以呢，这也是他的有利的地方，当然也可能是他不利的地方。但是每个人有每个人的个性，每个人有每个人的意识形态，每个人有每个人的主观的看法啊、哦，那他现在就比较清楚了。我反台独，我反一国两制，那你反不反统呢？没讲，这个也是高人帮他设计的啦。哦，反独嘛，台独嘛，当然台独给台湾带来灾难，反嘛。而且赖俊德，你是务实的台独工作者，你是管你是什么的台独工作者，你就是一个台独工作者嘛。你务实也好，务虚也好，你是不是诚实也好，你欺骗也好，你知道后面是台独工作你就是个台独工作者嘛。那个务实不务实又怎样呢？所以侯友宜这边很清楚，我反对你嘛，我反独嘛，因为独会给台湾带来的战争，而且独也不可能嘛。那另外呢，这个像以前马英九讲的就是什么，这个不读不捅不，就不,不读也就是他没有讲到反了、啊，其实就是不，我不会宣布独立，这个我也不会去捅，这现在不可能捅，那你也不打仗，这是马英九的讲法。老共好像也就吃下来了嘛，不统也没有因此非要怎样不可啊。对老共来讲，反独重于促统了，我一直认为还是反独促统，虽然这几年他有改变，说呢也促反反统也不行，或者不统也不行，不能无限制的拖，他还是有个轻重缓急嘛。你相对来讲，当然是毒对他来讲是最最不可忍受的嘛。毒就是跑啦，你只要不跑，将来都有的商量嘛，变化都都有可能嘛。对你跑了。那就没了哦，所以呢，不能让你跑啊，一定是这样子嘛。你想这个道理，你是他也是这样子啊，不这样想，脑筋才坏掉了。然、哦、后说，哎呀，这要不这个这个不统跟不独都一样，怎么会一样呢？当然是不一样嘛。那因为民进党把九二共识讲成一国两制了啊、哦，所以侯友这边很很聪明的，其实蛮有技巧的。说我反一国两制啊、哦，我反一国两制。那赖清德最近当然也稍微改了哦，他说他要反共不反中。原来是反中嘛，抗中嘛，现在叫做反共不反中。我反的是共产党，反的是共产党政权。我不反对大陆的十四亿人。那当然他是要这样分了、啊，但是呢，大陆呢自己可能并不是这样分，他就是一党专政、啊、那你赖清德这样讲当然也可以，说我反共不反中，但你也做出来给我们看呐、啊。你光嘴巴讲没用啊。你民进党现在很多的政策，他是反中的嘛，比如你反共不反中，那为什么不开放大陆观光客呢？大陆观光客不是共啊。不是共产党啊，他一般老百姓啊，对不对？那时候不让他来呢，五一劳动节长假，人家到处跑都赚钱，这台湾没赚这个钱，不是很可惜吗？那你说你不反不反不反中，好吧？这个民进党的议员呢、啊，因为把新北市议会变成立法院了，现在也不问什么市政问题了，问的都是什么你站不站到台独啦，啊、呃，我们国家叫什么名字啦，啊、呃，你的两岸政策是什么啦 ，A I T 叫什么名字啦等等，所以 A I T 什么的简简写的呢？所以民进党议员把。新北市议会变成立法院，那侯友谊的答答复的分量就提高了啊、哦，所以这也是这也是，而且选举是互相激荡的了。假如说郭台铭不是在各地啊造成还大家蛮蛮受瞩目的，侯友谊的讲话也不会这么受到瞩。就是因为郭台铭的篇幅很大，所以相对的侯友谊篇幅就大，其实就是这样啊、哦。很多是互相激荡，从某个角度也是好事嘛。哦，选举就是这样子。我本来根本是主张是候选人在一起要辩论的。讨论的，你去辩论，对不对？然后呢，这个就可以凸显大家的不同嘛。你现在通路不办这些东西，但是各自在，只好各自去搞了啊、哦，就不会全面嘛啊、哦，这种东西最好还是有这个有这个辩论啊等等之类的。那好吧，这个。今天民进党继续会执行的，明天听说新潮流是民进党水水准比较高的炮炮力炮火比较猛的一员啊、哦，就看看后遗的表现吧。联、哦、合报的头版另外还有说，大型车事故连四年死伤超过万人。大型车因为大型车啊、哦，真的、哦、你我们开小车哈、哦，碰那个大型车最好让他一下算了。我碰到两种车会让啊，不三种车了一种摩托车你让他一下，因为他他万一不慎摔倒了，那个就很麻烦的，对不对？那个就。你常常看到那个摩托车骑在路上，在那边哎，好痛啊！那种你就就让他一下啊、哦。第二个呢，就是很贵的车，叫他开的什么 Bentley 啊，什么我看的也近，什么法拉利啊，远万一碰到了，我的天，那一修都是几百万了，几十万、几百万了啊、哦！那搞死你哈、哦。第三种呢，就大车啊、哦，算着让他，因为呢，他有死角，你以为他跟你都看视角一样，他不一样，他是有死角的。而且你说每个大客车呃大每个大车的司机技术都很好，有的是很好啊，有的也未必啊、哦。有有些老手，有些新手，反正有有时候偶尔这个失神都有可能哈、哦。但是呢，连四年死伤余万哈、哦，这是很多的啊、哦，是是很多的哈、哦。连续四年破万人，那去年有九千三百三十二件大型车事故，九千三百二十二件死伤超过万人，就每一件死伤都很重。就跟大货、大型车出事都不是，我看就是非死即伤，而且死的比率还蛮高的，因为它太大了。哦，尤其我也跟各位讲过，在力学上来讲，动量就是质量乘速度，它质量又大，那么大个车，如果速度在一块，哦，一方面它转弯啦，他们说转弯的时候很危险，一方面呢正在路上出事，那个被撞的也是蛮惨的啊。所以他们就什么左转了，右转了，直行啦、啊，应该有专用车道啦，哦，然后转弯半径空间要够了啊、哦，等等，行人穿越道应该退缩了，哎，反正就各种各种的讲法了哈、哦，反正讲归讲吧，要改都很困难了哈、哦。有些事情哦，其实花个钱就可以做的，他也不做。举例来讲，到了晚上，很多那个路标你看不清楚的，路名也看不清，楚，黑七八五，你就给它变成一个反光标志，能花多少钱？全台湾从都市到乡下都把反光标志，又能够花你多少钱呢？他就是不做啊。所以你不要以为说台湾很有钱呐、啊，好像很有钱呐、啊，没有的，很多地方那种细节该做的事都没做，哦，都没做好，好吧，这是大货车。另外呢，台北市的自行车事故去年有 2,756 五十件，是创新高。对行人，对对，从某个角度看，大家喜欢开骑脚踏车，很符合这个环保哦，干净啊，而且你又运动，很好。但对行人来讲，真讨厌那个骑脚踏车。我听过很很多行人讲，真讨厌死了啊、哦！为什么呢？现在人人行道旁边都有一个脚踏车专用道，但是脚踏车又不是齐全的，有些时候又没有，有时候有了反正不管人，有的时候不小心跑到脚踏车道去的，有时候会这样啊、哦。那或是脚踏车道呢，在脚在骑脚踏车脚踏车，他骑得很快，走路的人，其那种老先生老太太呢，常常被那撞。不要看了，他不是汽车，他是脚踏车，撞下也不得了。尤其我讲那个速度快的时候，速度快的时候，你要不要忽略那个速度啊、哦？那个速度非常快，撞下来也受不了啊、哦！而且呢，说他们脚踏车在人行道肇事肇事呢，还常常造逃就跑了。是啊，你被撞了躺地上，对不对？就跑了。汽车要造逃比较不容易，为什么？因为汽车上都有行车记录器，你知道吗？而且在马路上汽车上的车比较多，你怎么逃呢？除非深夜了啊，有、哦、些也,也是有造逃但如果说比较热闹的时候，不太容易造逃啊、哦。你要造逃，路人也把你拦下来。那脚踏车呢？很多时候撞了就跑了，呜、呃、就不见了啊、哦！甚至有时候也没车牌，你不知道他是谁就跑了嘛？戴个口罩以前，对不对？然后啊不见了、哦，所以呢，议员说呢，车身应该贴编编号啊、哦。交通局一個议员的言意可行性哈、哦，就我常常觉得说哈，就是说交通公器是这样，大的要让小，这是个原则，开大车让小车。比如说我如果开车遇到特别下雨的时候。就尽量让人家先走，会让摩托车走。为什么？他很，他比你惨。你坐在车里面，你不怕淋雨嘛？他是要淋雨的，不管路人也好啦，这个开车的，人，以前没有说要礼让线的时候，没有这样强制规定的时候，我也是同样，就是让嘛，就是让大的让小的。同样的，如果这个道理通的话，你骑脚踏车也让行人，行人比你弱势啊，脚踏车比摩托车弱势，摩托车比汽车弱势，小汽车比大汽车弱势，这、就是<笑>交通链、交通食物链啊、呃！一一练卡一练，那原则就是强势让弱势。你骑脚踏车，你有人的地方你就稍微慢一点又怎样呢？干嘛一定要骑那么快呢？一一一定要横横冲猛撞，非要这样不可吗？你不是比赛啊！哎，反正就是就是要注意了啊！这撞一下都不得了，你不要以为脚踏车撞了没事啊，撞了也很大力啊！不要开什么玩笑，也是很凶啊！啊而且脚踏车因为它这个撞到你以后，那个压力集中在比较小的面积上。所以单位面积承受的压力是比较大的啊，是比较大的。好，那么说台北是有一例哈，是吃了 Costco 的美果染了 A 肝，还打个问号，所以因为是弱阳性，所以不知道啊。说到底有多少人因为吃了这个有有病毒的、有细菌的，就真的得了 A 肝？卖了几万人了、啊，到底几个人真的得 A 肝？我想大家也想知道这一。点。好，我们时间到了，再见。